1: ¡Oh, qué ganas de volver al cine, por fin! Y qué mejor que volver con Tenet, la nueva película de Christopher
3: Nolan, título pendiente de
4: calificación.
1: Sí, yo ya ni recuerdo cómo era ir al cine. ¿Eh, ¿Pillamos palomitas para todos?
3: Palomí qué? ¿Palomitas? Si te encantaban. No me suena de nada.
1: Va, prueba una. Esto está buenísimo. Siento cómo los recuerdos afloran en mí.
4: Pues no te queda nada. Venga, vamos a entrar que llegaremos tarde.
1: Jope, no recordaba que esto estuviera tan oscuro.
0: Oh, ¿Os ayudo?
3: ¡Ah! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Eh, soy el acomodador de
0: esta sala.
1: ¿Acomodador?
3: Mm, me suena esa palabra. Creo que hace años había muchos acomodadores en los cines.
1: Creía que los acomodadores habían sido exterminados en 2008, después de la gran crisis.
0: Y así es, pero hemos vuelto. ¿Para siempre? <risa> no.
4: Dos horas y treinta minutos más tarde. Uah, ¡Qué pasada! No me he enterado de nada, pero ha sido una pasada.
1: Si lo llego a saber, presto más atención en la clase de física de tercero de la ESO.
3: Nada, aquí ni más seguro.
4: creo que se ha roto.
3: Ha llegado el momento.
0: La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son. Bad
2: señor. Young nigga got it Hola y
4: muy buenas a todos, bienvenidos a GCPD, esto es el podcast de verano de bad Señales, aunque ya ha empezado el mes de septiembre, así que técnicamente ya está el verano a punto de acabar, pero nosotros seguimos con un programa muy refrescante. Así que vamos a celebrarlo con la vuelta a los cines de nuestro querido amigo Christopher Nolan. Que ya sabéis que la, la veda de los grandes estrenos en, en multisalas, en las salas, no iba a empezar hasta que Tenet no diera el pistoletazo de salida. Y nosotros hemos estado ahí al pie del cañón para ir a verla. Qué tal ha sido, a ver qué tal ha sido la experiencia, ¿Ha ¿valido la pena la espera? Los retrasos han han estado, han justificado que la película tarda sin llegar, etcétera, etcétera. El hype se la ha comido a sí misma. Para todas esas, para responder a todo eso, pues me
3: acompaña Javi. ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Uy, perdón, es que había una cucaracha caminando hacia atrás y la he tenido que matar
4: <risa> haciendo el el, el chiquito de la cazada, no puedo. Bueno, por otra parte, tenemos a Juanga que. Lo de, estás haciendo mucho lo de entrecruzar las manos y no sé qué significa,
1: tío. Es como que, que tengo algo entre manos, pero se me ha escapado porque lo, lo tenía o lo, lo tengo ahora. No, no sé, algo.
4: Y pues en último lugar, nos acompaña Dani. Dani, malo, ¿qué tal está tu entropía
0: hoy? Um, pues voy tirando, la verdad es que me siento bastante bien. Estoy con ganas de deciros a todos uh, Sodot a Soenubot. <ríe>
1: <risa> <risa> e e
0: efectivamente, sí.
4: Bueno, pues para esto nos hemos juntado los cuatro para hablar sobre Tenet o no Tenet. Esa es la cuestión. Y <risa> os digo... Tenía que caer. <risa> sí, 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 tengo unas <risa> más, no os preocupéis. Eh, hablaremos eh, en primer lugar sin spoilers, como os podéis imaginar creo que la, será una parte corta, porque además ya sabéis que a Christopher Nolan le gusta mucho esto de los eh, giros de guión, los, los tirabuzones y piruetas y cosas extrañas y después en la parte con spoilers, pues intentaremos eh, desgranar qué hay detrás de toda esta película y también si realmente se entiende o no se entiende Tenet, porque hay críticas muy dispares en ese sentido, así que vamos a intentar eh, arrojar un poco de luz sobre esta película, así que esto es GCPD, podcast de verano de Bad Señales, Empieza el programa sobre Zenith, así que dentro música de ir hacia atrás y me dice oh Empezamos nuestro programa sobre Tenet, ya hemos dicho, hablaremos de ella sin spoilers, así que podéis respirar tranquilos, a menos que alguno de nosotros se nos vaya un poco la olla con un cambio de entropía. Y en realidad no hayamos dicho ningún spoiler, pero sí. O sea, no, lo, no le vamos a decir aún, pero lo hemos dicho ya. No, no sé, una movida muy rara.
2: Entonces,
4: en este caso, ya hemos dicho, dirigida por Christopher Nolan. Escribe únicamente Christopher Nolan. En este caso lo tenemos pues como autor completo, en, en, en cierto sentido. Y como cámaras conocidas, pues tenemos a John David Washington, que sí, se llama como Denzel Washington, porque es su hijo.
1: Ah. Sí,
4: oh, sí que en este caso, pues lo tenemos como la cara principal de, de toda esta película. Su personaje no tiene nombre. En IMDB aparece como The Protagonist. No. <risa> <risa> herniarse <risa> también eh, entre, otras, entre otros personajes tenemos a Robert Pattinson interpretando al personaje llamado Neil, eh, que sería como, como el compañero de nuestro protagonista también tenemos a la estupenda Elizabeth de Vicky como Kat, que eh, interpreta a la esposa del villano principal de esta película, que es Andrei Sator al que interpreta a Kenneth Branagh también tenemos algunas otras caras conocidas Por ejemplo, tenemos el camellillo de Michael Caine Que no puede faltar en una película de Nolan Tenemos a Aaron Taylor Johnson haciendo un papel más pequeño Etcétera, etcétera Entonces, ¿de qué va Tenet? Pues, a ver la de cosas Sí, lo voy a intentar explicar Y es que, bueno, tenemos a, nuestro, a nuestro, El protagonista Que es una especie de agente secreto Agente de la CIA o Tal como se nos menciona de pasada al principio De la película y en una en medio de una misión es traicionado por, por unos rusos que resulta que estaban infiltrados allí y están a, lo torturan durante mucho tiempo, y su intención es tomarse una, la intención de nuestro protagonista es tomarse la pastilla de cianuro clásica que ya conocemos todos para suicidarse y no revelar esta información. Luego descubre que en realidad todo esto era una prueba para que se uniese a una organización secreta llamada Tenet que se dedica pues, a operaciones encubiertas. Y la, lo realmente interesante de, de esta organización es que han descubierto unos artefactos o objetos cuya entropía está al revés. Eso quiere decir que no su, su movimiento, su progreso, no es, va en la dirección habitual, sino que va en dirección contraria. Entonces no disparan balas, sino que recogen balas. es así Es como muy molón todo. Entonces la idea de este grupo es evitar palabras textuales, impedir la tercera guerra mundial. Para ello tendrá que seguir a, pues tendrá que encontrar a Andrei Sator, quien puede estar detrás de esta de esta amenaza, se dice que es nuclear, se dice que no, podría destruir la realidad tal y, como la, tal y como la conocemos, etcétera, etcétera, llamar a los vengadores o no, no lo sabemos. Y, y de, de, no a partir será. de ahí, pues hay una especie de, de entramado en el que se puede de definir pues, como una historia de espías eh, bastante clásica solo que se le añade el puntillo extra de que hay cosas que van hacia atrás y hacia adelante y es bastante curioso, a nivel de estilo especialmente, así que nada uh -huh. yo creo que más o menos así nos podemos situar un poco no he contado tampoco mucho, espero así que vamos a hacer una ronda rápida, rápida de impresiones para ver en qué, en qué estado estamos todos, así que Javi, si quieres empezar tú eh, esta peli tiene lo que, lo que hay que tener ¿Para ser la peli del año o no?
3: Sí, bueno, para mí Tenet tiene todo lo que se le puede pedir o todo lo que debería tener para mí una película de Christopher Nolan o todo lo que estamos acostumbrados a ver en una película de Christopher Nolan que es escenas de acción potentes, eh, muy buena visualmente, un buen reparto y todo esto envuelto por un guión y una historia enrevesados que no terminas de entender muy bien y que necesitas un segundo, incluso un tercer visionado para que todas las piezas, todas las piezas, perdón, te encajen. Eh, si la pregunta es, ¿es la mejor película de Nolan? Yo creo que no, ni mucho menos. Dentro de, del top de Christopher Nolan, quizás yo la situaría por la parte baja, porque es verdad que, que no, no me ha gustado tanto como origen y mucho menos interestelar. Pero si la pregunta es, ¿esta película es de lo mejor que he visto yo en todo el año? La respuesta es sí. Creo que fácilmente se colaría en el top de lo mejor del año. No sé en qué posición todavía, porque eso ya lo diremos en su, en su momento, tengo que pensar. Pero sí, en comparación al resto de películas del año, no es muy difícil con respecto a la pandemia pero, pero sí, yo creo que se colaría en el top. Me parece una película muy buena y Christopher Nolan, yo es que soy muy nolanista y, y he visto exactamente lo que me esperaba ver.
4: Perfecto, Javi. Pues, Juanga, tú estás de acuerdo con tú estás de acuerdo con él, tienes una opinión muy dispar, eh, ¿qué te ha parecido? la no, película?
1: Absolutamente dispar. <risa> Desarrolla. Yo, yo tengo que decir una cosa de la, de la película de Nolan, es que no la entiendo,
0: joder, el
4: programa Hostia, lo dijiste, el ¿eh? meme del capi, ¿eh? ahí ya exacto. Lo he visto Esto en dos, este, este podcast en 2021 no va a tener el puto sentido ya,
1: <risa> ya. luego eh, otra cosa que también tengo que decir yo este, no se acerca ni, ni, de, ni, ni de lejos a lo mejor de la, del año eh, creo que está bastante cerca para mi gusto de lo peor que he visto porque, no sé, me ha parecido... Eh, como has dicho todo al principio, Manuel, es una película de una trama simple de espías que le han querido meter el, el toquecito este de, de poner cosas, marcha atrás. ¿Cuándo? Cuando a Nolan le sale de la polla. Porque no hay forma de, de entender cuándo va para adelante, cuándo va para atrás. Eh, incluso en algunas escenas va las dos cosas a la vez. Y, y no sé, me, me ha descolocado bastante y, y salí del cine bastante, bastante enfadado. Y yo creo que el truco que utiliza Nolan aquí para conseguir muchos visionados y mucho dinero lo comprobé el otro día cuando intenté hacer un, una sinopsis de la película para la, la gente que me preguntaba de qué iba, y es que acabas diciendo sin tú darte cuenta es que para entenderla tienes que ir a verla. Entonces es como, yo creo que lo jue juega eso, a que nadie lo entienda para que no puedas decir de qué va entonces la gente diga, bueno pues no he entendido nada, voy a verla a ver si lo entiendo. Y así que saca más pasta.
4: Genial, pues eh, Dani
0: ¿Tú en qué lado estás? ¿Para
4: pues adelante
0: pa o para atrás? Si Por un lado tenemos a, Ima, a Imanol A Javi que dice que ni bien ni mal Ni mordos de arriba ni mordos de abajo Tenemos a Juanga que la detesta Pues yo soy el punto extremo a Juanga Yo la he disfrutado Me ha encantado, me parece la película Del año, de momento Y mira que me encantó, 1917 Y, y a ver de presa <risa> no, esto no uh, me he lo le, le he disfrutado <risa> lo que dice Juanga de que es una película que acabas diciendo tienes que ir a verla al cine es que hay algo puto mejor que poder decir esto de una película algo que, que, que sea el oye tío tienes que ir a verla es que no te puedo decir ni, 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 ni bien ni mal tienes que ir a verla y es que es eso esta película es una película que tienes que ver por muchos podcasts que escuches por muchos resúmenes que te hagan por muchos Imanol que tengas en tu vida es una película que necesitarás verla por ti por ti mismo no no, 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 no le hace justicia un resumen, no le hace justicia un, una explicación no le hace justicia una sinopsis, una crítica yo creo que lo ha conseguido Nolan, yo cada vez que saco una película tiene, tiene mi dinero ya, es decir yo cuando recibo la nómina va directamente a este señor cuando saca una película y, y con esta la ha conseguido Voy a romper una lanza a favor de Juanga y decir que igual como tenemos este año de la pandemia que ha salido muy poca cosa y demás y que era la primera película que iba a ver al cine desde marzo, si no voy mal pues igual sí que eso ayuda un poco al hype que le tengo a esta película pero es que la disfruté desde el principio hasta el final, me parece una, pota, una puta follada de coco y a mí estas películas me encantan, estas películas que la ves y dices, hostias tú, la estás viendo, no llevas ni 20 segundos de pelis y, y estás diciendo, la tengo que ver otra vez. <risa> necesito necesito un segundo visionado de esta maravilla. De hecho, la tenía que volver a ver, pero por temas de COVID y demás no, no he podido. Y, y qué decir, es decir yo creo que cuando entremos un poquito más en materia, explicaré el por qué me parece tan fantabulosa la película. Es, es una película que te mantiene en tensión todo momento... Eh, las actuaciones me han encantado pero,
5: mm.
0: es decir esto duele ¿eh? es como decir que te gusta la, la música de Justin Bieber pues para mí es algo por el estilo me ha encantado la actuación de Robert Pattinson lo digo ya, me ha encantado yo a este chico le tenía manía, pero una manía gorda desde Harry Potter y desde eh, la saga Crepe Corpúsculo y, <risa> y cuando me comentaron que iba a ser el próximo Batman pues ya le tenía más tirria y desde que le he visto en Tenet, incluso tengo ganas de verle en Batman. Igual estoy diciendo mucho, <ríe> igual estoy hablando más de la cuenta ahora mismo, pero la película me parece una maravilla, me parece una puta obra maestra. Está muy bien pensada, está muy bien ideada, y si ya me gustó uh, Inception, ya me gustó Origen, que me pareció la película de, 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 de Nolan, no ni igual, ni igual no la mejor porque Interstellar también está ahí, pero pero se daba la mano con, con, con Interstellar desde mi punto de vista, me pareció brutal, esta es complicada comparada con Origen, eso hay que, hay que reconocerlo y hay que avisarlo, por mucho que, que te la expliquen, por mucho que la intentes entender, tienes que verla dos veces, y cuando la ves por segunda vez yo creo que esas cositas que te fallaron con el primer visionado, que no te gustaron, creo que se explican un poco. Y no, no hablo más, porque si no hablo yo solo durante el podcast. No, a ver, yo en parte
4: tengo que decir que estoy igual un poco por encima de Javi, en, en lo que me ha gustado. A mí me ha parecido, yo creo que como ejercicio de estilo de no Nolan haciendo no Nolanadas, me ha parecido bastante buena. O sea, yo me lo... sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo, Dani. Yo estaba interesado toda la película y ya al arranque creo que está eh, creo que está muy bien planteado, ahora ahora que ya hace algún tiempo que Christopher Nolan sabe dirigir escenas de acción, las peleas todavía le cuestan un poco, pero no son como Batman Begins, que no se veía nada, o sea que en ese sentido yo estoy bastante contento con la película, especialmente el clímax, sí que es verdad que puede ser confuso si estás un poco despistado, pero yo creo que a nivel de complejidad, a nivel de ambición, a nivel de, de tensión y de todo, para mí funciona muy bien. Y en general la película en ese sentido me parece bastante interesante, me gusta lo que plantea, me gusta mucho pero es el problema que yo tengo es que se nota mucho la o sea es es, es muy Nolan, en plan bien y en plan mal entonces hay muchas cosas que se repiten algunas, algunos tics, algunas costumbres, algunos personajes incluso que, que tiene que suele escribir él y claro han pasado 10 años de origen, origen a mí es una de esas películas que me marcaron hasta cierto punto, o sea, me parece una película estupenda, me parece una película fantástica en su momento, y todavía me parece que funciona perfectamente bien, y Tenet tiene ciertos puntos en común y hacen que me parezca menos sorprendente, si yo hubiese visto Tenet antes de ver origen, me parecería la hostia. Uh, yo creo que yo creo que ese es, es el tema no de lo que me pasa con esta película y también hay algunos personajes que no me interesan demasiado a pesar de que los actores están en general todos muy bien eh, segundo lo de robert pattinson hace algún tiempo que estoy diciendo que robert pattinson ya se le quitó la espina de, de lo de ser vampiro de brillante y creo que nos va a dar un batman muy bueno que mm, igual no el mejor ¿no? pero sí va a ser muy bueno ojalá de, y aquí hace un personaje bastante distin distinto a lo que es Era de Crepúsculo, sobre todo para el gran público, que a lo mejor que le tiene cruzado desde 2008 y no le ha dado otra oportunidad. Y aquí quizá no sea su mejor papel, pero tiene cierto carisma, se le ve en un, en un matiz distinto y eso está muy bien. ¿Y puede ser de lo mejor de la segunda mitad del año? Pues igual sí, porque estoy mirando ahora y... Claro, la parte de cuando ya más se nota la cuarentena, la pandemia y toda la movida, pues es que ha salido, no han salido cosas realmente realmente potentes, ¿no? Mm. Pero sin duda yo lo que puedo decir es que me ha parecido una película muy interesante. La volveré a ver seguramente. Y me la compraré, pues no estoy tan seguro, más que nada, porque las pelis de Nolan
0: me da pena verlas en casa. Sí. Uh -huh. Me pasó con
4: Dunkerque.
2: Mm.
0: Es lo que tiene, tío, no sé qué tiene este actor que lo ves en el cine y dices, oh, espectacular, tal, y dices de verla una o dos veces mientras que están sus películas en el cine, pero a la hora de coleccionarlo dices, oh, qué pereza, tío,
2: espera sí, que la ponga. por <risa> tenerlas
4: y tal, o porque hay una edición, o por ver los extras, que ver los extras de las películas de Nolan está muy bien, sobre todo Interstellar, que a mí también uh -huh. es una peli que me gusta mucho, pero la, si la vuelvo a ver es porque la hacen un reestreno en cines, no porque la vea yo en mi puta casa. Uh -huh. Es un poco, el, sí, yo, yo creo lo... que en ese sentido la grandilocuencia de las pelis de Nolan se nota mucho, yo las noto mucho al menos. Sí,
1: yo aunque veo que me ha tocado ser el hater de este programa, eh, sí que coincido con vosotros en el, en el tema interpretativo, todos hacen un papel increíble. Yo a Robert Pattinson ya lo había visto en alguna que otra película fuera de, de Crepúsculo y ya veía que, que podía dar mucho más que de lo que dio en, en, en esa saga, no voy a decir lo que me parece. Uh. Eh, y aquí demuestra que lo que yo pensaba que, que es un actorazo increíble, se mete en los papeles que quiere. Quiero ver la del Faro para confirmarlo del todo. Y coincido sí, con vosotros sí, sí, que va sí. a ser un Batman bastante digno. En el Faro se, luego... en el, en el
4: faro se lo come The de por desgracia, porque The de es Julian es, es The sí. Pero Pattinson está muy bien.
1: Sí, sí. Y luego eso, ya solo decir, lo que me ha fallado es eso de que también es típico en Nolan. Supongo que si hubiese ido con la mentalidad de que iba a haber una película de Nolan, no una película de, 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 que, que, que supiese entender del todo, eh, me hubiese gustado un poco más. Pero es que para mi gusto la han complicado tanto, le han dado tanto giro eh, literal y metafóricamente que, no sé, salí del cine sin saber lo que había visto y eso es algo que a mí no me gusta. Yo voy al cine a... A, a ver una película que por lo menos salga de cine y diga, hostia, pues ha pasado tal, 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 tal y he entendido tal y tal otra cosa. Y luego también no entiendo por qué el, el malo es ruso y meten a un actor británico.
4: Esto por, por les gustó lo que hizo en Jack Ryan Operación Sombra, que por lo que tengo entendido es el mismo personaje prácticamente. Y dijo, todo lo igual, no te preocupes.
0: A mí, a mí me suena ya ¿eh? varios papeles de... De Kenneth Bran haciendo, sino de ruso, de eslavo de en, esta, esta. En, esta,
4: en Jack Ryan hacía de ruso también, uh -huh. también. Y a veces, hablando del tema de actores británicos haciendo de rusos, Gary Oldman es un experto. También, sí. ¿Sí? sí. <risa> es muy gracioso. Pero sí. Continuando con, con, con este tema también. Eh, yo... Además, no, es, no sé también si hay un tema que, que también quería comentar, no sé si hay, igual lo podemos dejar para spoilers o retomarlo en spoilers, que es que, gen, que hay mucha gente que dice que la película no se entiende o que no se ha entendido la película. Yo iba yo creo que iba psicológicamente muy preparado, sí porque no es la primera vez que me pasa con Nolan, que te pille igual con la tarde tonta y no te enteras, a pesar de que... Eh, explica y redunda ciertos temas para que el porque además es una película para el público para el gran público, ¿no? Eh, para que no te pierdas demasiado con todo. Como ya hacía con Interstellar, donde veíamos a un científico explicándole a otro lo que era un agujero de gusano. Eh, <risa> pero si estás mentido, Pero estás metido dentro de la historia. Y bueno, yo me lo comí en su momento. Es una historia una ridícula, sí. Pero bueno. Aquí tenemos algo parecido, ¿no? Con gente hablando de física y estas cosas. Pero no sé si es porque yo vi. La ta eh, un par de horas antes, la tercera debilidad, Que hay viajes en el tiempo también. Y ya estaba como preparado psicológicamente. Pero no me pareció tan compleja. Es enrevesada. Exacto. Sin duda. Yo,
3: a mí me pasó. Pero no es compleja. Yo cuando fui a ver Origen. Eh, además, creo que fue muy cerca de mi cumpleaños. Porque si no voy más, estreno un 6 o un 8 de agosto. Origen. Eh, fue tal la volada de cabeza. Eh, sentía, llegué a sentir impotencia de, de toda la información que me estaban metiendo en la cabeza por segundo y, y me daba la sensación de que la película iba mucho más rápido de lo que yo podía correr tras ella. Y desde aquel entonces, cada vez que hay una película de Nolan, eh, sí, lo que has dicho tú, y Manuel sin creer, vas con el chip cambiado, eh, concentración máxima y, y con, con Tenet, es verdad que todavía hay cosas que, que se me escapan porque en, en películas de Nolan es normal no entenderlo a, absolutamente todo en el primer visionado, pero estoy seguro que viéndola una o dos veces más, pues es, 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 es ser capaz de pillar el 90% de la película o entenderlo casi todo. Pues sí.
0: yo curiosamente me ha pasado lo contrario que a vosotros, que es que tanto Origen como, como Tenet eh, salí del cine, y a pesar de que había algunas cosas que digo, wow, 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 mi cabeza ahora mismo ha sido violeteada y no no, no sé qué me está pasando. Salí bien. Es que salí contento, salí con ganas de decir, hostias, tú. Sí, yo también. Quiero saber más. Quiero, no, quiero informarme más. Quiero un segundo visionado. Quiero eh, más información de por qué pasa esto. Quiero saber qué pasa con la puta Peonza. Eh, salí con ganas. Sí. Eh, y salí debatiendo que además, match mm. Yo, las películas que más valoro son las que salgo del cine. Y si la peli dura dos horas y media, estoy una hora y media o tres hablando con los amigos en, en, en la calle o en el coche discutiendo sobre qué hemos entendido cada uno de la película. Totalmente. Eso me parece maravilloso.
1: Sí. sí. Yo es que eso también son cosas que, que disfruto mucho. De hecho, Origen la disfruto por eso. Porque no entendí el 100% de la película y lo que me faltó por entender me creaba intriga. Quería saber qué, qué pasaba pero no se sé, salía cada uno con su idea, como dices comentando fuera del cine, que había entendido cada uno. Por poner otro ejemplo, con Memento me pasó lo mismo, que dice, no sé qué coño está pasando, pero más o menos lo entiendo. Con otro visionado lo puedo entender. Al salir del Tenet, es que te juro que fue como... Eh, no, no sé qué he visto. No sé qué he visto y me da pereza volverla a ver para entender algo.
4: <risa> a mí lo que quizá... Es, sí que es verdad que con las anteriores de Nolan, especialmente con Interstellar, porque había algunos conceptos que yo no dominaba, pero que se me daban curiosidad por investigar o por leer un poco sobre el tema, aunque sea en la Wikipedia, ¿no? Porque yo salí de, de interestelar pensando que coño es un puto hipercubo, tío. Uh -huh. O sea, <ríe> y luego lees un poco y tal y dices, ah, vale, va, de, va del tema en Tenet, eh, esto quizá te lo puede casi, quizás te puede llegar a mirar un poco el tema de la entropía y tal porque a lo mejor es un concepto que has oído hablar pero no sabes exactamente en qué consiste en la, en la película lo explican brevemente pero no es algo que, que, que con que lo escuches una vez igual no lo pillas porque yo también yo suspendí física en instituto <risa> la física y la química se me dan como el puto culo y no las entiendo
0: sí, sí nos pasa a todos a ver yo esto lo reconozco también que no no, no mola que estés viendo una peli de repente uno diga, pues seguramente esto está pasando por la magnitud absoluta diabiática de la aerodinámica de Afocal. De un y triángulo equilátero. Y va el otro y le contesta, oh. sí, sí, estoy de acuerdo contigo. creo sí, que sí. Y tú, tú dices, pero no, no, no sois mamones. No, no, si sé, no
4: sé por qué me explicas esto, si tengo un título en física.
0: Exacto, que eso me encantó de Robert Pattinson en plan, sabe de todo. Sabe, vamos, es cirujano es físico es asesino es killer es <risa> hace todo es que sabe hacer es guapo ahora, también Batman? <risa> sí, es Batman efectivamente está calentando
4: yo ahora
1: ahora que habéis mencionado esto me he acordado de que al salir del cine eh, estaba Pili la, la la novia de uno de nuestro abogado favorito y, y dijo de al salir del cine dijo de es que a mí me han faltado conversaciones entre los personajes y mi reacción fue en plan de pero para qué coño quiero conversaciones entre los personajes si lo único que hacen es hacerme sentir más tonto
3: <risa>
1: yo no entendía nada de lo que hablaban <risa>
4: Pero bueno, algo sí, ¿no? Cuando hablan de Goya sí, ¿sabías quién era Goya?
1: <risa> bueno, sí, eh, o sea, cuando saca... No, bueno, <risa> lo primero Ay, no, que, que pensé, mal. dije, cuando abre la... Hay un momento, no es spoiler, porque es una escena sin sentido. Bueno, sin sentido en la trama, digo, no, no que no tenga sentido. Abren la mochila y dicen, es un Goya y yo. Eh, ¿Dónde está la figurita? <risa> <risa> <¿Dónde> está la... <risa> Pero si eso no es una estatua de una cabeza ni nada. <risa> Exacto.
0: Sí, a ver, tiene cosillas raras, pero bueno, estas, estas cosillas raras, por ejemplo, lo que habéis criticado al principio de, del podcast, cuando decís que eh, al porta lo primero que le dicen es, solo tengo para ti dos cosas, un gesto y una palabra, tened". pues esto okay. me recordó mucho a la primera vez que sure. conocí a Azul, dice, solo tengo para ti un gesto y una palabra, y me, se juntó el índice y el pulgar izquierdo, se estiró el índice derecho y empezó a, hacer, a retirarlos y a meterlos suavemente. Me hizo mucha gracia. Fue pues muy
4: incómodo también.
0: Fue incómodo, pero, pero tienes que gracia. Luego ya no. Es que tienes que, tienes que llegar hasta el mismo. final. Cuando llegas hasta el final de la película, entiendes el gesto y entiendes el, el por qué tened. Es que todo se explica, pero claro, tienes que entenderlo y tienes que verlo o te lo tienen que explicar. Si no, entiendo que te quede esta sensación, este mal gusto de, 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 de mandado a lo mío y no me entero.
3: Sí, -tampoco hay, que, tampoco hay que buscarle mucha, muchos porqués a los porqués. Es decir, en la película te lo intentan explicar y, no sé, en mi caso era un, bueno, vale, lo estoy entendiendo más o lo estoy entendiendo menos pero esto está pasando, seguro que por una buena razón que se ha inventado Nolan en el segundo visionado seguramente ya lo pillaré y así todo el rato. Sí, a, a ver. No, no, hay, no, hay que, no, ve no hay que estrujarse mucho el seso. No, no ya, ya, ya está. Perdón, te digo, si no es la versión extendida
0: si una peli de Nolan suele durar dos horas y media suele hacer una versión extendida de 4.50 que te suele explicar punto por punto el, el, el lo que no entendías. Con una pizarra ahí en otro lado. De hecho, le puedes dar a pausa en la versión con los créditos y él sale en un lateral de la tele y dice: A ver, que no has entendido, que te lo explico. <risa> se, te, se, te aparece, <risa> se te aparece detrás del sofá.
4: Está ¡Mirad, ahora, niños! ¡Es tranquilo. Christopher Nolan! Y te, te empieza a explicar las cosas porque yo hice esto, tal, no sé qué. Y te lo explica exactamente igual que en la peli, pero como te lo explica más despacio y cara a cara, pues lo pillas.
0: Hmm. Sí, a ver, tiene cosillas, tiene cosillas, a ver, antes de seguir yo quería comentar sí. primero dos curiosidades y después ya pasaré al tema del reparto porque creo que tenemos que hablar un poco del reparto, curiosidades que me he dado cuenta esta película, eh, he sacado cuentas, eh, eh, lo he calculado, es la octava película en la que participa Michael Caine en una película de, de Nolan, la a
3: octava... long time ago. Bueno, participar... Oye, participar. Es
0: participar, eso es un cameo, ¿vale? Que sí que es verdad que yo cuando lo vi dije, va esto sales, cabrón. Seguramente te, has, te, te invitaron a la comida y, y poco más. Y si le han pagado más, me parece un robo. <risa> <Sí>. <risa> si, si a este le han pagado más que el catering, me parece un robo. Un bocadillo. Sí. Eso es una de las curiosidades. Otra de las curiosidades es eh, el reencuentro temporal eh, entre actores. Kenneth Branagh ya había trabajado con Christopher Nolan en Dunkerque... De Kenneth Branagh había trabajado con Robert Patiño en las películas de Harry Potter. Y creo que había algún encuentro más, pero ahora mismo no sé dónde lo había leído eso. Sí, bueno, y poco más. Y la última curiosidad fue eso: que a Robert Pattinson le dijeron, le dieron la noticia de que iba a ser el próximo Batman el primer día de rodaje de la película de, de Tenet. Oh, papá.
4: Es verdad que le dijo Uy. que. que Robert Pattinson le dijo que tenía que irse pronto porque tenía no sé qué un asunto personal. Y Nolan se le quedó mirando en pla... va a ir a un casting, ¿verdad?
2: Y es de Batman,
4: ¿no? Sí.
2: <risa>
4: guiño, guiño. Pero ha dicho Nolan que, tiene, que está muy interesado por ver qué, qué tal lo hace.
0: Sí, a ver, yo creo que estamos todos ¿no? un poco interesados por saber cómo lo va a hacer. Porque no sé por qué, es que te digo, es que mira que he visto películas de, de Robert Pattinson y nunca, nunca, nunca me había llegado a la patata, nunca y en esta película que tampoco ver, yo... es que sea un a ver, esto lo reconozco no es nada del otro mundo no es la divina papaya no es que sea una trama que sea súper complicada súper novedosa ni nada por el estilo pero está tan bien llevada la película está por bueno, actores que además son, son buenos, son conocidos no algunos de ellos eh, yo por ejemplo tengo de... tengo debilidad por Elizabeth de Vicky yo desde que la vi uh, pues tengo debilidad por esta mujer me parece un... una Actoraza, ¿vale? Y, sí. y, y disfruto cada vez que la veo. Y sobre todo Aaron Taylor Johnson, que ya me gustaba desde Kick pues aunque sí. tiene un papelito, es verdad, un poquito pequeño, un poquito. Se, se, se le echa un poco de menos en la pantalla, uh, la verdad es que cada vez que salía decía, ¡guau! Quiero más de este, de este personaje. De hecho, una película aparte de, de ellos, porque. ¡ah! Es que estoy entrando en zona con spoilers y no quiero, pero pero es que. Necesitas saber más de la película. Como dice Juanga, tenéis que ir a verla. <ríe> es que no, no hay más.
3: Sí, a ver, yo no me he pronunciado sobre este actor... Porque yo hace hace bastantes años ya... Que para mí Robert Pattinson era, era garantía... De por lo menos una buena actuación. No me vienen ahora muchas películas a la cabeza... Pero por ejemplo, desde Agua para Elefantes... Yo creo que ahí fue donde me cambió el chip con él. Es decir, vale, este chico... No sé qué pasó en Crepúsculo... Si fue la dirección... Si fue la película en sí... Pero yo creo que fue como que en esa saga como que estaba encerrado, no, no sabía sacar lo mejor de él o que directamente aún no tenía suficiente experiencia. Pero bueno. desde desde hace desde hace muchos años yo tengo claro que Robert Pattinson le da un poco de empaque siempre a, allí donde actúa. Sí, yo creo sí. Que,
1: que Crepúsculo ya cogió el papel con asco porque ya salen noticias y entrevistas de él diciendo de que cuando leyó el guión el personaje de... De. de. como se llame, no le gustó. Entonces yo creo que ya cuando coges el personaje con asco no puedes interpretarlo bien.
4: Mm. Mm. Sí, hay que, hay que. A su edad tal vez no. No era tampoco, no estaba lo suficientemente curtido como para que no se le notara, ¿no? Y además, mm. solamente hay que escuchar los audio comentarios de. de él y de. Kirsten Stewart de toda la saga. Porque es que se lo toman todo a coña. O sea, no. No, no se sé tomaron en serio ninguno de los dos sus respectivos papeles. Y ya desde... Yo creo que le, me empezó a cambiar el chip con él. Y quizá en 2000 va, hace cuatro años o así. Aunque ya había hecho algunos papeles interesantes antes. Pero... Eh, good Time. O sea, me parece que hace un papelón allí. Tengo ganas de ver High Life. Y en el faro también está ahí. Ya está confirmado que el tío vale... Y ahora dentro de poco de va a salir El Diablo a todas horas en Netflix, que, que tiene pinta de, no creo que tenga un papel con mucho peso, pero tiene pinta de que va a hacer algo muy interesante, siendo ahí de, de, de párroco crazy, intensito. Yo me
1: enamoré de él en, en Recuérdame, que es un golpe en toda la patata el final.
4: Eh, ¿Alguna cosa más? ¿Saltamos a spoilers?
0: Sí, bueno, eh,
1: también
4: sí. decir
0: que hablando... Es que, es que ahora estoy pensando que el reparto es bueno, pero es que salen poco. Porque también, aquí me vais a perdonar, porque esto es francés y mi francés deja mucho que desear, pero <ríe>
3: sí,
0: Clemens la, 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 clemen la, clemen la clemencia esa, ¿no? Clemencia también me parece una actriz ah. muy buena. Y la verdad es que cuando ves que sale la película y sale el tiempo que sale, no os quedasteis un poco pillados en plan, esto es todo lo que sale. Yo es que llegué al final de la película y dije, no va a salir más. No, no va a asomar ahora después de los créditos.
1: No sé. ¿Es la científica? Sí,
4: la científica. Sí, la científica. Sí. Ah, la de sí, sí. no intentes enter sí. de los solo, y... sí, es,
3: que hay,
1: es que hay personajes que, que ya los hemos mencionado, pero el de Michael Caine y el de Clemens es como. Eh, vale, sí. porque están aquí. También menos de lujo. Sí. Sí, es que al
4: final el, el de Clemens, no sé si es por. no sé si últimamente ella o desde hace bastante tiempo, en muchas de las películas en las que la he visto, hace papeles bastante pequeños. Creo que salía en 127 horas la de la de James Franco, que salía flashbacks así mal contados, no sé si era ella, no estoy muy seguro.
3: Pero. Igual está, estu igual está estudiando algo y no tiene mucho tiempo, no sé.
4: Taco, no, no, <risa> no recuerdo si salí, igual es otra. Sí, en 127 horas, no me he equivocado. Pero también en, en, en Harry Potter el Caliente de Fuego salía también poquito. ¿eh? Pero... Joder, los papeles con más peso yo no los he visto. También tenemos a Himesh Patel no haciendo un papel también relativamente
0: pequeño. Es el ah, chaval del protagonista sí, de sí. Yesterday. Himesh Patel en el papel de No Soy Rashid. Sí, sí. <risa> ¿Sí? ¡Señor Pattinson! haría <risa> mucho. Y también
4: Andrew Howard que hace es el, el ruso del que he hablado antes. Que también tenemos aquí a otro británico haciendo de ruso. Porque este señor es de Gales. Y que además también hacía de ruso en la serie de Watchmen. Era, no me acuerdo cómo se llama en español, Red Scare. Que era un personaje muy molón también. Y aquí también lo tenemos en un papel pequeñito. O sea, es, sí, en realidad el que tiene más peso y el que sale más es Juan David Washington. no Es el, sí. el protagonista. Que...
1: Luego también está... Yuri Kolokolnikov, que es el, 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 el típico ruso que piensas cuando ves ¿a quién meto de ruso en esta peli? Está este.
3: Sí, Necesito un ruso en mi película. Ah, yo me ofrezco.
0: Ah, da. Creo que sí, sí. no le hicieron ni casting. Vieron el nombre y dijeron, a este, que es ruso. Sí. <risa> este, el, el más ruso que suene.
4: Actores que parecen rusos. Y hay una lista bastante relativamente es. larga en Hollywood. Sí.
1: Es que hace de ruso en Transporter, hace de ruso en Seis en la Sombra. Es verdad en eh, muchos más Esto de ruso
4: en su casa están, están nació ruso y todo sí. nació ruso sí, y en Hunter Killer, que es una película de submarinos creo que americanos que se enfrentan a submarinos rusos adivinad en qué submarino iba más <risa> seguro que en el americano pero en un espío ruso sí queréis mencionar algún detalle más de, de Tenet, saltamos con spoilers ya eh, sí, yo creo que sí, ya,
1: sí.
5: Vale,
4: bueno, pues vamos allá Pues antes de hacer la pausa para saltar a, a Tenet Con spoilers, vamos a hacer una Pequeña pausa porque Tenemos la audiocrítica de un compañero De Gorka Artaza eh, Jefe presentador de A la velocidad absurda, podcast amigo eh, Que os recomiendo que escuchéis Así que os dejo con la estúpida y sensual Voz de Gorka y volvemos
5: Muy buenas amigos y amigas de Bad Señales, soy Gorka Artaza, del podcast A la Velocidad Absurda, respondiendo a la Bad Señal que me ha lanzado el amigo Emanol, en este caso con la cabeza de casco oscuro, claro, para dar mi opinión sobre Tenet. No sé si lo sabéis, pero en mi podcast hemos bromeado mucho con el constante cambio de fechas de Tenet, tanto que incluso le llegamos a dedicar una sección propia dentro de nuestra sección de noticias.
2: ¡Hablemos de Tenet!
5: cierto que esta cabecera ha tenido mucho éxito entre nuestra audiencia. El caso es que por fin Tenet se ha estrenado y ya he tenido la oportunidad de verla. La verdad es que, claro, entre tanta noticia y tanto hablar de ella, eh, había generado en mí una gran expectativa y ya sabéis lo malo que puede ser eso para ir a ver una película. Y efectivamente no es que me haya decepcionado, pero creo que Nolan esta vez no ha estado a la altura de mis expectativas. Tenet me ha parecido una película entretenida, interesante por lo que cuenta y por cómo lo cuenta, con una factura técnica espectacular, pero... Mm. La película es una locura a nivel mental, te hace pensar demasiadas veces en qué es lo que estás viendo mientras lo estás viendo y aunque te lo explican, no acabas de verle un verdadero sentido a todo lo que ves. De hecho, la película, lógicamente tratando los viajes en el tiempo, cae en las propias paradojas que trata de explicar y que suponíamos que iba a intentar evitar. Además, pecando un poco de precipitado, porque de momento solo la he visto en versión doblada, tengo la sensación de que el reparto no está a la altura de una película de este tamaño y de un director con el cartel que tiene Christopher Nolan. Y especialmente pobre me parece la interpretación del protagonista, John David Washington, aunque también a Robert Pattinson le veo un poco desubicado en este papel, pese a que él sí que va de menos a más a lo largo de la película. Al único que le veo bien es a Kenneth Branagh, aunque su papel sea exactamente el mismo que ya hizo en Jack Ryan Operación Sombra. Hizo a comprobarlo, ya veréis. En fin, que pese a todo, la película merece la pena, tiene un gran ritmo y es visualmente muy atractiva, así que, tal y como haré yo, os animo a darle un segundo o tercer visionado para poder disfrutarla del todo. Nada, un saludo para todos los oyentes y amigos de Bad Señales y un abrazo para los compañeros del podcast, aunque se metieran conmigo en mi elección de los peores, de las peores pelis de mitad del año. No, en serio. Enhorabuena por el podcast, me encanta y seguiré escuchándos. Un abrazo, Agur. Entramos en
4: la parte con spoilers en GCPD sobre Tenet. Eh, t I -E n e t que Es un palíndromo. Hay gente que no se había dado cuenta hasta tiempo después de haber visto la película. <risa> no me lo estoy inventando. ¿En serio? Me lo han dicho. <risa> Te lo juro. No sé, sí, hay sí. gente que no da. O sea, yo... No he entendido Tenet. Ah, se escribe por los dos lados. No. <risa> A ver,
1: de He hecho, como, no sé. como dijo Zul antes de empezar la peli, sí. yo le dije, hostia, Tenet es al revés también. Tenet me dice, sí, antes querían llamarla Auto
0: Uf, <risa> porque va como una moto. No sé. A ver, esto es una idea de olla mía total, ¿vale? Pero es que yo cuando sí. la vi escrita en el cine, no sé por qué, veía un meme, tío, veía una carita sosteniendo dos paraguas, no sé por qué. Hostia. La N era la carita, Hostia. la de los ojos, y las dos, tres me parecían los bracitos. ¿Sabéis cuando se escribía ya? Allá? allá en el 2000, cuando yo era joven, eh, que se escribían los emoticonos. Cuando existía con el rellano. Sí, sí, cuando existía el rellano y, y Messenger. Sí, sí. Pues utilizábamos los emoticonos con, con letras. Y, y, y miré la peli y dije, Tenet, esto no es ni un título. Aquí han puesto letras y han hecho un, un, un emoji. Sí,
4: sí.
2: <risa>
4: y hay un detalle que quería mencionar, que se me ha escapado en la parte sin spoilers, que es la banda sonora. Porque aquí no tenemos a Hans Zimmer, como viene siendo habitual en, en prácticamente en muchas de las películas de, de Nolan desde hace bastante tiempo, como el truco final, origen, interstellar, etcétera, etcétera. Dunkerque, que ya fue la más reciente que, en la que trabajaron juntos. En este caso tenemos a Ludwig Goransson, que a mí me parece que está muy a la altura. O sea, no, yo creo que la banda sonora de Tenet es muy inmersiva eh, a cierto Puede que ser incluso persistente en algunos momentos, pero ya es típica del cine en de Nolan, que la banda sonora es un componente, componente muy importante, sobre todo para generar tensión. Y yo sí. creo que Goranson aquí lo ha conseguido. Pero nada, continuando con, con este tema, con el tema de, de los spoilers y las demás movidas. Eh, ¿Soy el único el que estaba un poco más perdido
0: con un curar una discoteca en la primera escena de la película? <risa> eh, todos, todos porque. Empieza ya con, con unos personajes que tú dices... Me suenan del tráiler, pero poco más. Y hay una acción ya muy rápida. ¿Estamos con sin spoilers o con spoilers? Sí. Con, con, Vale, con, ya estamos es con sí. la Pues ya vemos cómo el protagonista entra en ahí en la ópera, pero está entrando, digamos, contratado por otros. Y ya sabían que iba a pasar eso. O sea, que ya te está dejando el culo abierto a la peli. Porque dices, estos vienen a sabiendas de que va a pasar algo, que vienen a hacer algo que no nos explican qué es, y pasan cosas raras mientras que está sucediendo todo esto. Es un principio que ya te está diciendo, mira, chaval, si no te has enterado ahora, sal ya de la película.
4: Sí, que es como, no te lo, no te lo voy a explicar todo, que es Christopher Nolan, paso de ti. Sí. No decía, un momento, ¿se podía hacer eso? No si
0: es que lo explicaba todo en las películas, pues toma. Exacto.
1: Me faltó eso, sí.
0: me faltó igual un, un, un poquito de explicación en inicial, ¿vale? No te digo que te, que te pongan una voz en off, porque todo lo que empieza con una voz en off, pues sabemos que es mierda. Sabemos que todo lo que empieza con en off ya, ya, ya empieza mal. Si te empieza una pero voz bueno, en off... No, diciendo... ¿Te estás
4: metiendo con, con Dread? <risa> no, 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 con, no,
0: no con Dread directamente, pero sí con la mayoría de películas que te empiezan con un... Eh, las cosas no van muy bien en, en la Tierra. Está la, está la cosa muy mala. La cosa estaba un poquito regular. Si, si te empiezas así la película, ya sabes que es malo. Y, y claro, sí, sí. No, no, no te dan ninguna explicación, directamente con Vaselina te presentan al personaje, te dicen, o tú supones que es de algunas fuerzas especiales, eh, escena más estúpida, por favor, al inicio de la peli, es un señor en la ópera, escuchando la ópera, en una sala acorazada y blindada, sí. eh, cómo la escuchas con Auriculares, te ah, ponen unos cascos. No, 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 no. ¿Y para qué coño vas a verla en directa? <ríe> si no la vas a oír en... Mírala desde tu casa, no sé. Escena estúpida
4: que tenés... Porque está podrido de pasta, coño. Es que <ríe> no entendéis a los ricos. Es la única explicación posible
0: que hay. No, yo, yo no entiendo nada más. Y, y ya con esa premisa, ya con ese inicio de, de, de película, pues mira, mi, mi culito ya se quedó un poco así. Y ya te están diciendo que hay unos materiales especiales, vemos cómo a él le capturan. Uh -huh. Vemos como él se intenta suicidar y te dicen, no, no te has matado, era todo una prueba. ¿De quién? ¡Ah! ¡Del guión! ¿Qué, qué es lo que tienes que hacer? Pues el guión lo sabe, tú no. Eh, una, una presentación muy tonta. Te dicen que le han destrozado la boca. Cosa que te crees, porque durante toda la peli solo se, ve, solo se le ven dos dientes. Solo se le ven los incisivos superiores. No se le ve ni un diente es más. Un <ríe> mira, que, mira que me gustó. ¿eh? El actor me pareció, vamos. Me pareció que hizo el papel de su vida. Pero pero ya empezamos con poca explicación y demás. Después, una escena que, es decir, ya venimos de escenas tontas, lo llevan a un molino eólico en medio del mar hacer qué, yo aún no lo sé. Yo creo que es que ni él lo sabe. Yo creo que Nolan está leyendo en su guión dice, ¿por qué dije que se iba a una central eólica en el mar? Algún motivo tenía que tener. Ese porro me hizo pensar en algo.
2: <risa> no tiene un puto sentido. Es que va, va,
0: va, va ahí para hacer abdominal, hacer flexiones colgando de 50 metros de, de altura. No va por ningún otro motivo. Sí. esperaba que dijera: estoy babadísimo Pero no, lo
3: dije. Sí, el entrenamiento de son Juan y Piccolo, pues lo mismo ahí en el molino Sí, a
0: ver, la única explicación que se me está ocurriendo ahora, ojo, es que, como ahí hay una máquina. De las que entraré en detalle ahora a explicar el porqué. Ahí hay una uh -huh. máquina porque se necesita mucha energía para mover esas máquinas. Y por eso está petado de, de, de máquinas de estas eólicas. Se me acaba de ocurrir ahora. ¿eh? Puede ser. No sé, que me llame o no la ni me lo expliques. Sino... Es posible. sí él te lo, te lo explica cuatro o cinco veces, aunque no lo necesites. Exacto. <risa> pues, no lo explicará. pues la primera explicación que tenemos en la peli es cuando la, la francesita, eh, Clemencia... Le explica al prota, a The Protagonist, que no tiene nombre. Es, es que es la orfia. Es The Protagonist. Pues cuando le explica que las cosas en el mundo van a veces. Hay algunos objetos en el mundo que van al revés. ¿Por qué? Pues porque los del futuro lo envían. ¿Cómo? Sí. Pues MRV, supongo. Tampoco te lo explican, así que. Bueno, y Manos, prosigue por tú, prosigue tú. Por seguro. Sí, no. Lo que iba a explicar
4: que es que hay. Yo creo que sería interesante comentar algunas cosas que es la entropía, ¿no? Que es un tema base para la, el universo que rodea que rodea esta película, que tiene pues una base dentro de la física y es esa palabra que yo decía que me sonaba pero no sabía exactamente lo que era. Y se supone que la entropía pues mide lo que es eh, el grado de aleatoriedad molecular de un objeto, de un objeto, de un algo, de, de lo que sea, de la materia o de cualquier Estructura atómica. Entonces, se supone que, según el estado natural de las cosas, eh, esta entropía va aumentando, ¿no? Va de siendo de más ordenado a más aleatorio. Entonces, según te dicen en la película, estos, estos artefactos que les han enviado a, a la científica, y a este grupo en el que ahora está nuestro de protagonista, eh, pues tienen la entropía invertida. Entonces, van de más aleatorios a menos aleatorios. Por eso, por eso hacen las cosas al... Eh, en, en sentido opuesto, por así decirlo. Y en realidad, el por qué. y quién lo ha hecho, te dicen, sí, lo que has dicho tú, los del futuro, pues ok. Lo que sí puede ser es que a lo mejor... Eh, a un que espectador que no te lleguen a concretar más esto, pues le podemos quedar un poco pero en realidad es solamente para que, es una base que hace Nolan, pues para explicarte las filigranas y hacerte una secuencia de acción donde hay cosas que van hacia adelante y otras van hacia atrás y diga, pero es como ha rodado esto, mm. y en realidad a él no le importa, es como en origen, ¿quién ha creado los maletines de origen para que te duermas y te metas en el sueño de la gente? y yo que sé
3: claro, no, no va de eso la película claro, está claro. Es, es un pretexto, antes es de... la premisa
4: no tiene más A ver,
5: la...
3: antes, ¿sí? de, antes de seguir con, sí, con con esto me gustaría hacer una aclaración con lo que has dicho tú de la banda sonora, que también quería comentar algo de Goranson y es que me parece que ha, ha hecho un poco un, gi un giro, no, un giro en, en redondo, Nolan con la banda sonora de esta película porque así como en otras películas como por ejemplo Origen había temazos para, para recordar y para descargártelos y ponértelos en el coche o escucharlo a todas horas como Remembered Dream o Mombasa que yo recuerdo haber escuchado hasta en el radio estadio de Onda Cero antes de empezar un partido o en Interstellar o con No Time For Caution o, o toda la banda sonora en general de Interstellar que es magnífica aquí me da la impresión de que simplemente se centra en que los sonidos eh, te, te creen esa, esa atmósfera opresiva de tensión, no tanto en crear temas eh, compuestos de por sí, sino simplemente una banda sonora de ambiente, que te que si, que si la escena es de acción, pues que sea una escena muy, muy movida, muy cañera, que si es de, de tensión... Sonidos constantes, a lo mejor agudos, que vayan increciendo o, o que te mantengan ahí con el nerviosismo. Entonces me parece muy interesante lo que ha hecho porque es verdad que, que cumple a la perfección, aunque a mí desde luego no me parezca de las mejores bandas sonoras que tiene. Y dicho este apunte, la, la, la escena inicial de la Opa me parece súper potente también. Me falta cuadrar y encajar esa escena con todo lo que nos cuentan de la película en plan, vale, seguramente irían a por, a por esto y el hecho de que deben de por sorpresa mataran a uno de los del equipo porque pensaban que, que, es, que es un infiltrado tal o cual. Hay, hay cosas que todavía no, no, no pillo de esa escena con respecto al resto de la película por encajar, como he dicho, pero, pero me, como inicio me parece increíble. O sea, lo, classic Nolan que no defrauda y lo que se, y lo, con, con, con lo que hemos seguido pues sí lo del ventilador me parece un poco así también cogido, cogido con pinzas pero es que la película no va de, del por la, la película no va del por qué la película va de mira eh, eh, hay esto hay una serie de elementos en este mundo y la historia que te voy a contar pues va a contar con, con estos elementos entonces disfrútalo
1: no sé, yo es, es que creo que, que... La película es como que a Nolan se le ha ido olvidando lo que estaba haciendo y solo iban recordando. Era como, oye Nolan, nuestro protagonista no tiene nombre, eh, da igual. Oye Nolan, ¿qué hace el protagonista en este molino, eh, da igual. Oye Nolan, que tienen que ir hacia atrás, eh, así, ah, eh, mételo ahora. Uh
2: -huh. Y
1: eran cosas así. Por ejemplo, la, la pelea que tiene de protagonista con, con un hombre tapado de... de, con, de eh, uniforme militar y todo eso supuestamente el militar está revertido pero en la pelea están los dos revertidos y de repente van hacia adelante, van hacia atrás, se estampa contra la pared hacia adelante, pero la pistola <risa> va hacia atrás sí. y es como eh, ¿qué, ¿qué está pasando aquí?
4: Claro, la cosa es que hay plan, o sea, al principio creo que no se nota menos la primera vez que se pelean, pero la segunda ya más, que es esto que dices tú, que según quién va cambiando el punto de vista de cada personaje, entonces el que va invertido ya no va invertido, sino que es el otro. Porque lo que te dicen es que cuando se te cambia tu entropía, o sea, sí. tú vas normal, notas cambios físicos en ti, pero los que te ven raros son los de fuera y tú ves, lo, tú ves tu entorno que va hacia atrás. Entonces es una movida un poco extraña y entonces él va cambiando el punto de vista según lo que más le apetece. Y hay cosas que ves hacia atrás y otras que no. Y luego ya, pues eso por eso la escena final es un pifostío de cojones. Yo
0: necesito ver los últimos 20-30 minutos de película. ¿eh? Porque ves cosas que sabes que están relacionadas. El cabrón de Nolan te apunta con la cámara cosas que tú dices, vale, ¿por qué me estás apuntando esto? Y es porque te tendrá sentido en algún momento la película. Y esto es lo que le pasa. Yo creo que más bien, más que lo que decía Juan ahora de de no, no, no sé, tú sigue grabando, yo creo que es lo que dice Nolan cuando graba una peli es tú sigue, tú sigue, que, que, que al final te lo explico, ya verás qué risas, yo creo que hace esto y realmente creo que está abusando un poco de lo que son sus ideas originales, porque yo en esta peli no paraba de ver las ideas de sus otras películas, esto de eh, los, futuro, los, los del futuro nos envían señales, esto es interestelar, puro y duro. El tema de, de cosas que no entiendes, pero que me estoy follando tu cabeza y que seguro que di, eh, quedas guay con tus amigos porque tú dices que sí, que sí lo has entendido. Eso, eso es origen. Lo que nos están metiendo ahí es, es origen. El tema de las batallas y demás que hemos visto, pues mira, en que las peleas que. Ha falta un poco. Aquí estoy con Imanol, falta un poquito más de. De, de, de peleas así coreografiadas Igual no, no hay mucha cosa Porque la única crítica gorda que voy a hacer Es que cuando hay guerra en Las dos escenas, los dos minutos que hay guerra No se ve un puto enemigo Ves dos ejércitos, dos batallones no. Uno que va normal y otro que va al revés Disparando a qué? a algo Que no vemos nunca
1: Y además Además ahí también Me, 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 me fastidió Por decirlo de alguna forma que claro, te están vendiendo, porque son el equipo rojo y el equipo azul. El equipo rojo es normal y el equipo azul es el invertido. Pero luego te van cambiando la perspectiva en cada dos por tres y, y, y tú ya no sabes quiénes son quién, qué, qué está haciendo cada uno, cuáles se iban a infiltrar, cuáles eran para después cuando ha acabado todo y es como de, eh, bueno, va, voy a ponerme a ver explosiones y, y que luego pase lo que pase.
0: Sí, esa, está claro. esa escena final, esa sí, es la... final te deja loco porque en la batalla tú dices, vale, unos van normal otros van al revés ¿quién dispara a quién? ¿están disparando los normales a los invertidos? ¿pueden los que están en el tiempo normal disparar a gente que está viniendo de un tiempo invertido? ¿las balas le darían? ¿las balas irían es que para es atrás?
2: Eso.
0: no sé, es que yo me generé muchas dudas Y Nolan Cómo te lo explica, pues con bomba cada vez que tú, tú te preguntabas <ríe> ¿qué coño está pasando? pues el tío cogía una explosión cogía un lanzacohetes y decía, mira, se soluciona todo con una explosión es que lo soluciona todo así el tío sí yo me quedé ahí preguntándome qué pasa no se sí. ve ningún tiro no se ve ningún soldado muriendo de un disparo se ve gente aplastada o se ve gente que muere con una onda expansiva pero soldados disparándose entre ellos o, o uno caminando para palanda y otro viendo que va para atrás o haciendo cosas raras no ves nada de eso yo creo que aquí
1: claro, se pasó porque...
0: de, de original y no lo supo, no supo llegar sí
1: es que es eso porque de repente hay un momento que ves que los enemigos van como de gris y ves a los enemigos que van a por los que van de frente pero luego, eh, los que van desde de hacia atrás, tú los ves desde la perspectiva de los que van hacia atrás, entonces los ves de frente también. Pero ves como los enemigos de gris disparan a los otros y parece que no ven a los, a los de... Voy a, voy a usar colores, que si no me lío. Ves como los enemigos de gris disparan a los de rojo y los de azul pasan por el lado y parece que no lo ven, y de repente los de azul disparan a los enemigos, y es como ¿están también allí en el, en el futuro presente? Es... A ver. ¿Pueden, ¿Pueden morir dos veces? ¿Uno de bala retraída y otro de bala disparada? Poder,
0: pueden, porque tenemos la escena, recordemos que hemos dado un salto bestial, la escena de la persecución en coche, en la que el invertido, es que eso es lo que nos faltó, yo creo que eso es lo que le faltó enseñarnos, no ves a dos personas a dos grupos, en este caso eh, yendo uno normal y el otro hacia atrás no, tú ves no. a dos grupos y yendo hacia adelante los dos
1: exacto, ahí está el fallo
0: y claro, esta escena te la supo diferenciar muy bien en la escena de, no me acuerdo dónde era, Estocolmo no sé, diremos Estocolmo en eh, la escena de Estocolmo se ve como The Protagonist va en dirección contraria cuando va para atrás sí, en el aeropuerto mm. en el aeropuerto y después en la escena de la persecución cuando se pasan el maletín Ahí se nota muy claramente que uno va para adelante y otro va para atrás. Pero se nota sí. que canta. Y aquí tienes a dos batallones, a dos a dos amigos dos grupos de amigos jugando a paintball que se emocionan de vez en cuando y tiran explosiones. Pero es que no ves nada más. Queda sí. todo muy confuso. No, no, no es diáfeno, no es claro esa escena. Sí,
4: yo creo que a lo mejor eh, Nolan en este punto, o sea, te enseña la escena de Estocolmo, yo creo que bastante bien planteada, como habéis dicho vosotros, a nivel de, de dirección y de... Y de montaje y tal, para que se vaya entendiendo cuándo van hacia atrás y cuándo no. Y, y para el clímax ya dice, bueno, yo creo que la gente ya la pilla o ya no hace falta. Sí, sí. Igual para. Sí, luego también hay un plus de dificultad, porque yo esta película la vi con mi novia y no le ha gustado, por cierto. Spoiler. Y. Y también le pareció muy confusa la escena final, más que nada, porque lo de los colores no le sirvió de nada. No. Y
0: porque todos van con máscara de, de oxígeno. Y no se les ve la cara. Claro, es que yo creo que hubiese sido más, más significativo si en vez de poner colores como lo hizo, hubieses hecho a gente caminando diferente. Es decir, es que canta mucho si ves a alguien caminando al revés. Sí, a ver, si a ver,
1: visto... si haber
0: mantenido el punto de vista de, de alguno de los eh, eh, dos grupos. Eh,
4: exacto.
1: Y luego, exacto. Te dicen, escena...
4: y luego te dicen, oye, ahora es el grupo azul
0: y mantienes el punto de vista del grupo azul. Y ya está. Es que algo tan sencillo, creo yo, como hacer un poco más opaco o hacer un poco más claro la cámara cuando graba en, una, en un lado o en otro. O ¿Sabes como los cómics que cuando es un recuerdo, sabes que es un recuerdo sí. porque la página está más oscura? Pues algo por el estilo, haberlos diferenciado de alguna manera visual leve, pero que al espectador le fuese más sencillo saber qué está viendo y qué coño está pasando. Porque esa escena final lo malo que tiene es que no te la sabe vender bien. Una película que ha estado muy bien desarrollada hasta ese punto... Llegas al final y dices, no me estoy enterando de quién es bueno, quién es malo, quién dispara, quién. Yo es que llegué a pensar que estaban los dos equipos disparando a los edificios. En ¿eh? plan, ¿quiénes son los malos? Los edificios, los que están ahí. Por eso los vuelan todos. Es que no. No sé. Me faltó una cosilla. en esa, en esa escena, ¿eh? el resto es genial. A ver, sí. estoy hablando de cosas malas, voy a decir algo espectacular. Kenneth Brana. es Brana, yo creo que se come el papel, lo hace de putísima madre. Como villano lo hace muy bien. Sí. Hay una escena o dos en la que está pegando a la mujer y tú dices, uh, se te nota que estás. Estás exagerando un poco, pero por todo lo demás me parece de 10.
4: A mí es más la concepción del personaje, porque es lo del tema de maltratador que atiza con el cinturón a su mujer. Empieza a ser ya un poco, no sé, lo veo un poco cebado. Y el personaje de Elizabeth de Vicky en ese sentido también. O sea, es la no deja de ser la típica mujer desvalida que no se ha separado de su marido porque quiere proteger a su hijo y todo el tema y bla, bla, bla. Sí. O sea, yo creo que la de Vicky da para más. Y aguanto el personaje porque ella lo hace muy bien. Y y sí. no, no sé, en ese sentido no me acaba de, de, de gustar. Ese, ese personaje en concreto no me parece especialmente interesante. Y Kenneth Branagh, hasta cierto punto... O sea, me gusta mucho cuando empiezan a explicar el flashback aquel en el que sale en, en, en su pueblo natal, que fui el único que me presenté voluntario... Y le sale toda ah. la, la caja y todo lo demás. Aquello me parece guay, me parece interesante porque le da le da rollo al personaje. O sea, lo de que quiere maltratar, lo que maltrata a su mujer y todo el tema. Mm. Define al personaje, pero está desarrollado de una forma que yo creo que ya hemos visto muchas veces.
0: Sí, y que también la mentalidad, del, es decir, esta mentalidad de nadie toca lo mío y si yo no estoy, aquí no hay mundo. Mm. Sí, a mí eso sí es verdad que me cogió un poco, porque no me parece normal, porque es lo que le dices. Dices, coño, tienes un hijo. Ah, eso fue un accidente. ¡Zas! Y ya estaba ahí, yo era joven. Es, es que me gusta follar sin condón, ¿no? Sí. ¡No sabía que eso pasaba! <risa> es que en, en Imanostopol no nos lo explicaron. Exacto. <risa>
4: Sí, entonces ahí yo creo que es un poco el tema. Y no sé, hay una, hay una escena que sí que realmente me pareció muy potente, que yo creo que es más que el clímax quizá, que es cuando te entran en escena lo que son esta, estos, estos tubos que se intercambian y entras por un lado y sales por el otro y ya estás con la entropía invertida, donde sí. tienes secuestrada la... A la de Vicky y, a, y al Juan David Washington y, y oye esa Kenneth Branagh acabar hablar hacia atrás y luego hay un megáfono que te lo trae en, Te lo invierte, ¿no? Y te van expli y te vas viendo todo cómo funciona este mecanismo. Esa escena me pareció muy potente y muy interesante. Y la, y la persecución posterior también. Que está muy bien. Sí, sí,
3: sí, está genial.
1: Sí. Yo hay una cosa que no entiendo de los tubos, que es una frase que le dice el Aaron Taylor Johnson. Que dice de esto es un cristal de, de comprobación. Si te miras y no, y no te ves que, aparezca, que sales del sí. de esto, es que. Es que vas a, Es que estás muerto. No entres. Es como. No, si sí, no entres porque es que vas a no, morir. No, que no salgas como, Si
0: no se ve salir, porque moriría. Es decir, lo que le estás diciendo es si tú ves que en el otro lado no has salido, es que no tenías que salir.
1: Por eso, o sea, pueden morir en el intercambio. Sí. O es que pues no entiendo por qué.
0: Hombre, porque en teoría estás metiéndote en una realidad, es decir, hay un intercambio, ¿vale? Esto es como como full metal Alchemist, que la alquimia dice que es todo un intercambio equivalente. ¿Se tiene que dar lo mismo sí. que se recibe? Pues lo mismo, para entrar en una realidad tienes que salir de esa realidad. Tiene que haber su equivalente. Si tú no estás saliendo en el mundo invertido, ¿dónde está tuyo real? Está también en ese mundo invertido, por lo tanto, ahí te anulas. Vale. esa es la explicación que entendí yo, vamos no sé si Manuel y Javi están de acuerdo conmigo sí, yo creo que puede sí, ir sí, un
4: poco sí, por ahí ¿no? porque al final eh, la historia que te está contando Nolan es una paradoja o sea, realmente entonces, eh, si tú vas, vas a entrar en este tubo y no sales es porque, es lo que has dicho tú no te, tu yo invertido no va no va a aparecer no tiene que salir, no es el momento pero wow. también, entonces, si está el determinismo en ese sentido, eh, entonces no, tendías, no tendrías que intentar entrar ahora en ese momento. Claro. Es, <risa> es, que, es, una, que es una cosa sí. un poco
0: estúpida, ¿no? Realmente, porque es que si estás en la máquina y te ves, ¿qué pasa? Que eh, eh, yo es que lo entiendo como un efecto espejo, ¿no? Yo creo que okay. si lo estás haciendo es porque o va a pasar o ha pasado. No, no me claro. queda muy bien en qué momento estoy, ¿vale? Pero en teoría si lo haces es porque ya ha pasado. Es como cuando viajan... A, al aeropuerto de Estocolmo. Ellos ya saben qué es lo que va a pasar. De hecho, esos sí. movimientos ya están predestinados. Por lo sí. tanto, está claro que si te metes en una máquina, tienes que estar saliendo por otra, porque estás haciendo como un efecto espejo. Entiendo yo. Está reflejando lo que ya sí. se ha visto. Sí, es lo que yo es lo que yo entiendo ahí.
4: Claro, es lo que le dice también la clemencia al Juan David cuando está probando de coger la bala. Le dice que. Eh, no está cogiendo la bala, sino es que ya la ha cogido, o sea, ya la ha soltado y por eso la puede coger. Exacto. Entonces, vale, sí, sí, es
1: sí, un, sí, sí, entiendo, entiendo. Es una, es una movida, tío. <risa> sí, sí, es, es algo... Que, no sé, me duele la cabeza. Entonces, pues. ¿Puedo irme
4: ya? Claro, el concepto es, es bastante curioso en ese sentido, ¿no? Y. Y a mí hay una cosa que quizá tampoco se me hacía especialmente interesante, que yo creo que está un poco estirado en ese sentido la película, que es todo el tema de cuando empieza a conocer al personaje de Elizabeth Vicky y están con el tema del entramado del cuadro de Goya. ¿Mm? De, bueno, del dibujo de Goya, perdón. Que está falsificado y que así es como aprovecha para hacerle chantaje a ella y luego resulta que el marido le ha hecho chantaje porque sabe... Que ha tenido un lío con el tipo que, le, que tenía el, el boceto de Goya, etcétera, etcétera. Es como que se dan un poco de vueltas con aquel tema y realmente a mí eso no me acaba de interesar del todo. Creo, creo que es por eso, que no me interesa tanto y yo realmente quiero
0: otras cosas. Sí, sí, realmente sí. Es, a ver, hay muchas escenas inútiles ¿eh? y hay muchas escenas que dices, no entiendo por qué ha pasado esto. Porque a ella te la sí. presentan como, como que, que era artista, eh, especialista en arte. Sí. No sé qué nombre tiene March...
4: ¿Es marchante, no es.
0: No sé. Mucha presentación para, para después algo que no sirve para nada en toda mm. la trama.
4: Bueno, lo que, mola es lo, lo que sí. mola es lo de los puertos clandestinos aquellos que tienen para blanquear todo el tema de. Uh -huh. todo el tema del tráfico de, de arte y sí, demás. Arte. Entonces, sí. tiene, tiene cierto rollo, ¿no? Y como, y como el personaje de. de Pattinson y. y de John, y de Juan David hacen. Empiezan a preguntarle cosas a, al, al, al que le est está atendiendo y, de y son cosas muy sospechosas, pero el, el tío no se entra de nada. sí <ríe> Que es clásico de pali de robos. Que, por cierto, tengo una teoría y creo que Robert Pat el personaje de Robert Pattinson es Trunks. Del,
0: sí. del futuro. Sí, a ver, está claro que de, de un futuro tiene que venir porque hay una escena en la que pilla a The Protagonist y le dice, vamos a hacer cosas muy guays en el futuro. Él está claro que viene de, 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 del futuro, como dices tú, pero claro, tampoco tiene sentido, porque en un momento tendrá que salir a su realidad. No, es que no, es que, versión... no, es que, no es que venga del futuro, sino que realmente eh, el
4: Juan David Washington, que es viejo, eh, en algún momento tuvo que, que encontrarse con él. O sea, en, Sí, es una cosa un poco rara. Se supone que él, conoce, él ya conoce a The Protagonist cuando es más mayor, y él es más joven, y entonces uh. le explica todo todo el tema, y toda la película se está haciendo el canelo para que el otro no se dé cuenta, porque no lo tiene que saber todavía, se supone.
1: Sí, y es que yo me pierdo, en, sobre todo en el momento dark, como, <ríe> eh...
4: ¿Has oído hablar de la paradoja del abuelo? Hombre, pues mira, he visto sí. dark y sí, he oído hablar de ella.
1: Sí. Pero el momento de dar de, o sea eh Juan David Washington está eh, trabajando para una empresa que es Tenet con la ayuda de la India esa de sí, que, que es como la 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 vendedora de armas y todo eso y acompañado de de Robert Pattinson pero que todos a la vez están trabajando para el propio The Protagonist y es como. el eh, 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 The Protagonist trabaja para The Protagonist.
4: Es un poco si va por ahí el tema.
1: Y No sé, yo ahí mi cabeza ya acabó de reventar. Si es
4: que me dijiste tú del futuro que no te lo dijese, y claro.
5: Sí, y esa sí. escena
0: chunga en la que le da el teléfono a, a la chica, a la protagonista, a, a, a Kat. Sí. Y, mm. y, y se llama a sí mismo para avisarse de que va a pasar algo. ¿Cómo consigue ese teléfono? Es decir, ¿dónde va esa llamada? ¿Por qué la recibe en el futuro la llamada? Me quedaron muchas cosas muy abiertas también. El personaje de Prilla, que es, algo, es un personaje que no hemos hablado mucho, era uh -huh. un personaje que parecía saber mucho de, de la situación, de lo que iba a pasar y demás. Y al final como que nos comemos un mojón, ¿no? Como que no, no queda tan tampoco tan explicado. Sí. El personaje de Robert Pattinson, por ejemplo, crea una intriga bestial porque a medida que va pasando la peli, vas viendo que él sí que sabe más que nadie porque esa escena de Estocolmo en la que le quita el pasamontañas y empieza a correr hacia el protagonista y le dice, eh, no lo mates, no lo mates eh, está claro que, que él ya sabía cosas después los comentarios que le hace que se le adelanta mucho a Juan David cuando le van a hablar de algún tema y dice, sí, sí, ya sé lo que es todo esto porque además de mi título de, de física cuántica y que soy hijo de la bruja Lola eh, sé todo lo que va a pasar, no sé Demasiada fumada, tío. Cuanto más vueltas le estoy dando más ganas tengo de ver la peli para volver a enterar porque es que
1: no... Yo tío, cuanto más vueltas <risas> le doy más me duele la cabeza y más más cosas blancas, lo veo. Le veo. Es como de... Dejan tanto sin resolver. Tantas dudas. Es como, no sé, falta mucho. que Como por ejemplo el final que de repente ves que, que el personaje de Robert Pattinson eh, ha muerto por, por ayudarles. Ves el... El, el hilito ese rojo Ajá. que luego acaba toda esa guerra y al final Robert Partinson dice, ah, pues significará que tengo que volver para morir y es como,
0: eh, ¿eh? Bueno, para morir no, ¿eh? él dice que tiene que volver para abrir la puerta, porque dice, ¿quién nos ¿quién abrió la puerta? Y dice, ah, bueno, no. sería será un especialista en abrir puertas y él, si te fijas, no para de abrir puertas porque es un crack. hizo un sí, curso avanzado. Lo lo sí, lo mencionan
4: también alguna vez y demás, sí. ¿sí?
0: O sea que él no sabe que va a morir. De hecho, si te fijas en esa escena, Juan David duda si decirle lo que sabe, que es que sí. va a morir, porque sabe que si se lo dice, lo más seguro es que no lo haga. De hecho, tienen una mini, mini conversación y Robert Pattinson se lo acaba diciendo. Dice, no me digas nada porque lo que tenga que pasar pasará. Y lo que, y lo que ha pasado sí. no se puede cambiar tampoco. Así que queda un poquito ahí la cosa, ¿no? Queda un poco, un poco todo turbio que nos, nos deja con la intriga y con ese momentazo de decir, oh, pobre Pattinson, se va, se va a morir. Uh
5: -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y poco más. Y la, verdad <risa> <es> que... <risa> la verdad es que poco más. Le... Interpretaciones buenas, eh, la historia nada del otro mundo, yo creo que está mezclando muchas películas. Lo que ha hecho es un popurrí de sus pelis, creo yo. Ha Los cogido... Sí. Hits. Sí. Yeah. sí, sí, sí. sí cogido un poco todo lo que sabe no, hacer sí. y nos ha presentado esto, que yo creo que está muy bien. Y de todo lo que tenemos hasta la fecha, creo que lo mejor. Que es una puta ida de olla, sí. Que te folla la mente, también. Que seguramente vaya a ver la próxima película que haga este señor, porque tú lo que haces es espectacular. Pues como todos, no, sí, no hay sí. otra. Por cierto, otra curiosidad. Me pareció ver en cartelera... ¿Es posible que la imagen de la peonza la hayan clavado en algún lado? Oí un rumor o algo, algo, algo oí en el, en el deep internet... De que la imagen esa de la Pionza de origen la habían clavado en algún lado, o había algunas cosas de otras películas ahí que hacían referencia. ¿Me la han metido bien o... Bueno, la verdad, seguramente se anulan, ¿eh? contando mentiras de sus no me propias películas. he película. yo todo este tiempo? <risa> pues, hostia, no tengo ni idea, no, no me suena. Es que algo, algo, algo me, me pareció leer o algo me pareció oír. Que había referencias ocultas de sus películas por ahí también, pero no sé. Un poco como, como Tarantino, ¿no? Que a Tarantino también le gusta mucho meter sí. cosas de sus películas ahí. No sé, una ida de olla chaval, tronco. Yo creo que esta película, con un buen porro, la primera vez que la ves, con un buen porro, debe ser un alucine. Debes sí. de sentir casi casi lo mismo que... que siente Nolan cuando la está escribiendo.
4: Porque, si <risa> estás, no... como, estás como Keanu Reeves en, en Matrix cuando dice, wow, amazing.
1: Y es que esta película, ahora me voy a ganar bastantes enemigos. La veo un poco eh, como la de Eras una vez en Hollywood, uh -huh. que es en plan de soy Tarantino o soy Nolan y vais a ver la película porque soy yo. Sí, como las
3: últimas sí. 15 películas de Shyamalan, por lo mismo. Bueno, sí. pero es que yo nunca había visto una película de Tarantino como Eras una vez en Hollywood, sin embargo, es, eh, Tenet es Nolan 100%. Sí, en ese sentido yo creo
4: que Tenet quizás, si ya conoces a Nolan, sorprende menos en ese sentido. Te puede sorprender la trama y demás, sí. pero en cuanto a, a forma de narrar, a tipos de personajes y tipo de marca sí. de la casa, se nota más que suya. Sí, eso sí. Bueno chicos, no sé si queréis mencionar algún detalle más de la película o vamos cerrando ya.
3: No, yo simplemente finalizar mi intervención sí. haciendo una mención especial a la escena de, del cucaracho andando hacia atrás por el suelo. Me pareció genial. Si tuviera que resumir la película en una escena lo haría con esa. Es espectacular y graciosa a partes iguales. Y nada, lo único que se puede hacer con esta película, como ya habéis dicho, es recomendar ir a verla al cine.
4: Pues antes de acabar este programa, vamos a dejar la opinión de nuestro compañero Sul, que no nos ha podido acompañar en este programa dedicado a TENET, pero nos ha bien dejado una audiocrítica con la que seguro que le da todo su apoyo a Juanga, así que la polémica o la discusión o el debate está servido.
6: Hola, hola, batsemaníacos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, no he podido estar en este podcast, me sabe muy mal, pero por motivos personales estoy en el mundo del revés, estoy yendo para atrás en la vida, y necesitaba, necesitaba sacarme de este podcast. Eh, he hecho este audio principalmente porque creo que he dejado a Juanga solo en lo que se refiere a la opinión sobre Tenen, me parece que ha habido casi una anonimidad, imagino, entre los contertulios menos eh, Juanga, entonces yo voy a dar mi apoyo, voy a dar mi, mi pie hacia a, a cogerle del hombro y decir que a mí Tenet no me ha gustado no me ha gustado y me da miedo esta crítica este audio porque sé que mucha gente va a decir que soy imbécil y posiblemente lo, lo digáis con razón pero es que a mí Tenet no me ha molado porque precisamente no he entendido Tenet mucha gente me puede decir bueno pues búscate la vida investiga por internet mírate algún foro pero es que a mí me pasa que si yo una película no me la explican bien no me gusta y en este caso creo ...que Nolan no ha sabido explicarse bien... ...y para mí eso siempre es un defecto... ...creo que una película que además tiene un ritmo... ...que a mí tampoco me ha matado... ...creo que el principio es muy pesado... ...yo es una película que podía revisionar para intentar entenderla... ...pero me da mucha, mucha pereza... ...al contrario que el resto de películas de Nolan... ...que, que para mí tienen pues... ...unos principios apabullantes... ...a mí por ejemplo la, la escena de la ópera no me ha parecido tan impactante... ...como para puede parecer a otras personas... Y a nivel de escena de acción, por ejemplo, que creo que es algo que siempre te ayuda un poquito a que el ritmo vaya mejorando, creo que Nolan sabe muy bien rodar escenas muy grandilocuentes, como la del avión, pero las escenas más pequeñas, como peleas físicas, le les salen muy mal. Y usa planos muy cortos que a mí no me han motivado. Pero bueno, estos son aspectos que, estoy, que, que quiero narrar básicamente para luego ir al meollo, que es el tema de Tenet, lo que es la trama en sí. También los personajes, por ejemplo, me han parecido muy sosos también. Eh, no, el protagonista me parece lo más sosísimo que he visto en el, en el mundo también, y aquí hago una lanza a favor hacia, a lo mejor hacia, hacia la película creo que es parte de culpa del doblaje, porque creo que el doblaje que le han puesto los protagonistas es bastante horrible la voz de nuestro querido vampiro de Crepúsculo, <risa> lo digo por rabiar, porque realmente sé que es muy buen actor eh, la de siempre, se está bien pero la de nuestro protagonista ha parecido una voz muy muy horrible, muy mala además, como una voz socarrona cuando el protagonista no tiene ningún momento de carisma en toda todas las cintas, o sea, el momento que él se pone a discutir con el mafioso en la, en la cena yo creo que es el momento en el cual tu como espectador te puede reír un poquito en la peli. Que no digo que sea una comedia tened, pero digo que mínimo haya ciertos momentos de ligereza para aliviar tensión. Pues no la han decidido que no, que no. Que su película va de algo muy complejo, que voy a explicar de manera muy compleja. Y no solamente eso, sino que encima me voy a reír un poco de ti, diciéndote, si no intentes te, no te entenderlo, ponte a ver la peli. Es como en plan de, bueno, bueno, a mí que me digas esto me da un curso más rabia. Yo quiero, yo quiero entender tened, quiero saber de qué va esta película. A mí esa explicación no me vale. Es como decir, guau este profesor de física es buenísimo. Y yo voy a su clase y no lo entiendo. Dice, bueno, se sabrá mucho sobre el tema, pero no sabe explicarse. <risa> y para mí eso ya es un mal profesor. Pues este caso a Nolan yo le tengo que decir que no, no has dirigido bien tu película. Lo dicho, y a, lo sigo diciendo. Sé que hay mucha gente que me va a decir, bueno, pero la película tiene muchas cosas positivas, eh, te lo pasas bien, sí, sí, la escena final, la batalla de los, los dos, dos equipos rojo y azul, me parece muy guay, aunque creo que teniendo el, el tema de Tenet eh, por encima de la mesa, se podían hacer escenas mucho más espectaculares que esa que un simple tiroteo de, de, de paintball. Me parece que puede haber sido un poquito más, o que sé, algo mucho más bestia, más salvaje. No digo un Fast and furious, pero algo por el estilo. Y aquí se ha quedado con una persecución de coches, una escena de avión, una, un avión que golpea un edificio que, que, que es súper guay la escena, no digo que no quiero no mole, ¿eh? pero que al revés dices, bueno, pues sí, está bien, pero tampoco impacta tanto. Yo Si me veo si me que hay entre la película, que es un poco misión imposible, entre comillas, eh, me veo de repente a Tom Cruise saltando en el edificio, y de repente en la siguiente escena veo a Tom Cruise saltando el edificio al revés. O sea que... Que en lugar de saltar, tiene que tirarse. O sea, a una, una locura así, diría, wow, qué pasada es esto. Pero, no sé, ver gaviotas, gaviotas moviéndose hacia atrás, y un barco que va hacia atrás, pues, a mucha gente le parecía flipante pero a mí me parecido como muy... Lo dicho, eh, no me quiero enrollar mucho más, eh, a lo mejor algún día veo TENET y me gusta, además no lo ha puntuado, no la voy a suspender porque como no ha entendido me parece como un poco de gilipollas, opin eh, ya opinar sin entender algo es un poco de idiotas, también es marca de España así que es, es casi nuestro lema, eh, pues por qué coño no voy a decir mi opinión si no me ha gustado, pues ya está, pues no me ha gustado y punto, y si no le gusta la opinión pues ya sabes qué hacer, <risa> seguir escuchando el podcast porque hay gente que sí, eh, lo dicho, no me voy a enrollar más para mí tener la peor de Nolan eh, incluso más que Dunkerque que Dunkerque a mí no me gustó nada eh, me quedo con el Nolan de origen me quedo con el, el Nolan de Caballero Oscuro a mí también le decir que Nolan por ejemplo de Batman solo me gusta el Caballero Oscuro no me gusta ni Begins ni La leyenda renace así que es un director que, que no lo tengo súper consagrado como muchas otras personas pero yo creo que podría haber hecho una película mucho mejor y voy a decir un ejemplo muy estúpido antes de acabar que mucha gente va a decir vale eres idiota por ejemplo que no tiene nada que ver con Nolan pero Inside Out que es una película que habla sobre el cerebro humano creo que consigue explicar de una manera muy sencilla y muy para niños algo tan complejo como son las emociones y, lo, y, y, y qué valor tiene en, su, en el ser humano creo que eso lo valoro más positivamente que, que Tenet, intentando explicar algo físico como la entiopía o algo así con dos frases mal, mal tiradas diciéndote, ah, no, no, es que esto, esto es como lo del efecto del abuelo, y dices, vale, pero lo explicas así rápidamente, no hay, no hay más no sé, creo que facilitar un poco al espectador mmm, las cosas no es eh, ser un mal director sino no, todo lo contrario ser un buen director eh, lo dicho, me despido aquí ya un abrazo y nos vemos
4: yo creo que con esto ya podemos ir cerrando nuestro programa de GCPD dedicado a dedicado a Tenet eh, si os ha gustado la película o no os ha gustado la película y alguna cosa que queráis añadir eh, pues lo podéis hacer en el cajón de comentarios de Ivo. E como siempre está abierto a, para todos vosotros si queréis, si alguno sabe física y he definido mala entropía y me quiere corregir, también puede hacerlo eh, y como ya sabéis en redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram pues vamos actualizando, aunque ahora en este periodo vacacional está terminando ya pero estamos un poco más eh, desaparecidos pero la semana que viene también tenemos programa, no vamos a hacer un parón de una semana, sino que vamos a continuar, porque eh, han bien tenido las salas de cine de estrenar varias cosas a la vez y jodernos la asistencia en lugar de repartirlas, así que la semana que viene eh, tendremos Los nuevos mutantes. Esa película que debería haberse estrenado allá por 2005, <ríe> más o menos, pero bueno, llega con bastante retraso, pero por fin ha llegado, ha valido la pena la espera, no... Pues tendremos que averiguarlo la semana que viene así que nada, os esperamos allí que nos volvamos a encontrar y que nos volváis a escuchar así que hasta la semana que viene hasta pronto Adiós
1: Ahoy. Soy da
2: The opera, hit red and blue outside, I think our options are <laughs> up. I'm a man and never had to line it up. I be swagging on the waist. like a line of grass. Move in first. on so my turf, I'm out of line. I put in work. I draw the line and cross it first. I need the time. I need the search. It's just like wanna and make it work. Skirt, skirt, In a verse. Start, start. Run land. Throwing jet. Make it land. It's slow motion when I dance. In your eyes, I see your trance. I run away and do you prance. If I show the away will you hide out and let it blend? Ain't no time of face scams. I'm not. Yeah.